0: 大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流投资数。我先恭祝大家新春开红盘，探大钱。<笑>今天要讲的主题是跟股神巴菲特有关，因为我们都知道巴菲特有个著名的一个理论，它就是护城河理论，就是企业必须要独特的优势，嗯，让竞争对手难以这样跨越，像一个护城河一样。所以，我们今天大家就聊一下台股高护城河概念股，然后再回复一下上一集财团们的留言。然后我们知道，统计去年哦，美股非常两极化，发现强者很强，弱者很弱。特别是我们上一集就有提到，科技七巨头在二零二三年就涨了七十五%。然后扣掉这七档哦 ，S M B 剩下四百九十三档，只有涨六%。所以我要问一下志敏哥，要怎么样挑选出台股当中，就是类似像那种高护城河当中的强者？欢迎你加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯。我们每周都会更新节目，带大家一起追踪全球正经趋势以及了解产业状况。同时， 2 0 2 4年也是财讯的50周年。不论你是加入频道会员，还是针对节目留言赞助，都能支持我们继续为大家带来精彩的内容哦。其实，台
1: 湾的机运因为 AI 的影响，创造很多。传奇啊，那台积电当然是最重要最重要的指标嘛。没错。那其实你其实你看台积电为什么那么强，你就看他他营收成长，虽然这么大公司，他成长还比中小型公司成长力道可能还强哦
0: 。对他感觉好像还是高成长公司。对，虽然这么大，他还是虽然这么
1: 庞大，然后在他的毛利都是52起跳， 5三五就超过5成， 545, 这也是大家以前无法想象的事情。对，然后再来就是它其实 EPS 都三十几块，嗯，这样的数字几乎在小型股的话早就已经、嗯、好几千块了，对,對，悲偏了。对对对,對。那其实以台积电这样的模式来看，如果台湾的这种中小型的股票它有这样的特质的话，这个表现也会相对好很多。那这个专题就是。讲这样的相关的这些高毛利的一些公司
0: ，我觉得我可以补充一下，因为年前我觉得有个族群非常的强势，那就是我们台湾的西制裁。IP 产业、嗯。然后我们也发现大概千元以上的，不管是四星现在是股王嘛，嗯、然后创意跟 M 三一都有一千多块嘛，嗯，很显然这边是我觉得是高护城的。的概念了，因为他们可能只有赚个二三十块，市场却给他一千多块、两千多块，甚至四千块的、呃、本一笔。对，所以他换算起来本一笔就都有超过一百倍。我觉得有个很大的概念就是，呃，西制才算是一个独家专利，就是你一旦是你做出来的话，你可能就有个专利保护的优势。所以光这个优势在，所以他们的毛利率可能动不动就是九十九。其实也是市场为什么会给他一百倍本一笔的概念。所以我要。提醒投资朋友，很多法人是喜欢看那种高毛利率的。巴菲特说的“高护城河”，因为一旦做出来，别人是很难跨越的。嗯。
1: 其实，细之材这过去可能都是海外公司，为什么？因为以前海外的 IC 设计啊，这种半导体的技术能力比较强。现在台积电是最强的这个半导体制造公司嘛，那当然，制程都是五奈米、三奈米、两奈米，甚至一点四纳米都有在开发中。嗯、所以说，跟台湾积电配合非常密切的细之材公司，其实它的 IP 的技术领导地位其实就有提升了嘛。对对,對。那我就跟业界朋友聊说，哎、欸，投。不样的系资材公司，像创意跟思鑫，为什么股价走势有点不太一样？他有讲一个，
0: 而且创意还是台积电的
1: 子公司。<笑>對,对对，他有讲一个比较很传神的这个，<笑>他说创意是台积电的嫡长子啊。对对，对对，反正你做的再怎么就还好，后你还是会承接到台积电订单嘛。对,對，所以他努力可能就没有想象中那么好。四星呢，非常努力哦，只要台电叫他改有什么东西，他马上就改哦,哦。然后量身定做，然后又跟呃海外这些，比如说 Meta、啊、什么这些合作，嘛，做了那些新的 IC。那为什么会会这样？其实是因为辉达的晶片实在是太贵了，就是如果你全部都用辉达那个，他受不了，所以他辉达为主体，然后再自己搭配自己设计的这部分、嗯。所以说，有关这些 IP， 他就会受到重用。那尤其是事情，它灵活度跟那个努力的程度要。更高，所以其实台电跟国外这些公司合作之后，让世金的这些成长力道是蛮强，所以它现在变成股王。所以我觉得，哎、欸，这个比喻还蛮蛮蛮传神的。对，那你看，哎、欸，其实，在股价上，世金看起来就是往创新高的方向走，但是创意好像还在比较多杂音。對,对对，杂音是比较多。那看起来在 IP 这领域，其实你跟台电配合的程度很高的时候，其实都会变好。那像力旺，他因为在记忆体相关的这 IP 已经布局很久嘛，那当然记忆体现在有一个新的规格的变化，所以他也会受到重视嘛，所以说我觉得。I P 这个领域可能是大家过去有注意到，但是没想到它会那么强的原因。对，关键就在这个地方。
0: 对，补充一下，毕竟是这个是千元俱乐部，所以我们要相当重视这一波会强、啊。有两个原因啦，其实都跟台积电有关。嗯，第一个就是刻瓦石制成，刚刚志明哥有讲到，四星跟创意就是有承接到这一块。然后另外一个就是因为。辉达的晶片真的太贵，所以现在变成其他科技大厂都要自己自制晶片，所以衍生出来的，呃，就是等于是特殊规格的晶片。然后这个跟 IP 有很有关系，就是如果你要很快的做出来的话，就要先找 IP 先提供一定的规格，让它去研发嘛。所以相关的细制材这一波的股价都大涨。对，所以高护城河首选啦，应该说就是细制材，台湾的细制材，毕竟台湾是半导体王国嘛。好的，那想要了解最完整的内容，欢迎大家购买《财讯双周刊》第705期。刚刚提到的都是千元股，所以大家看了难免觉得说，哎，是不是买不起？所以，我们接下来我们要聊一下股价没这么高的，压力没那么大的，百元等级以上，看看有没有什么护城河做代表。嗯，比方说，我觉得高护城河的选股逻辑哦，就要选那种只有台湾会做。年前一波大涨的折叠手机的轴承就是代表，就是从三星开始嘛，然后中国就跟进做一些试着做那些轴承手机，然后发现哎、欸、这个技术还蛮蛮精密的，所以就找上台湾的富士达跟兆力这两家。那志明哥你怎么看这两家？因为你我记得你好像去采访过这样。
1: 其实我觉得，从比如尾牙的聚会上就可以看到一个趋势啊、嗯，就是吃饭的时候看到拿到苹果 i 1 5觉得嗯蛮普通，但是如果他拿,<笑>拿出一个折叠手机打开，就哦，这是这。我觉得大
0: 家会有有个话题，就会想要看一下，对，
1: 對對就知道这个还是比苹果 i 1 5要要新奇一点，而且你要看盘啊什么，其实都蛮方便對對對。那其实你看哦，当然一桌十个人，可能只有一个到两个。折叠手机嘛，哈，嗯，那看起来其实它从一两个变成三四个、四五个的机会是蛮大,大，表示市占率是有机会往上走的啦。对，那有往上走就表示它是一个成长的产业。那折叠手机大家知道，它最困难的部分就是软性面板嘛，跟的对对对那个轴承，但是真正获利高成长的就是在轴承的这几家公司嘛。那到像去年股价很强的，像富士达、像赵力嘛，哈。甚至像新日新，虽然没有做到呃手机的轴承，但是其实它股价还是转强。那当然是为了这个折叠相关这种未来的发展。嗯嗯、那看起来复杂，像去年我们在做新贵的那个专题里面就有提到，提到，那它的确就股价蛮强。那当然你看起来就是说，目前折叠手机它的市占率其实还算低的。那它从3趴然后成长到15趴之前，其实都是一个高成长的,
0: 的哦，对对对，都是非常惊人。所以
1: 说这个状况很。会延续好几年。但然为什么它既然有高成长，那为什么你不在初期的时候做布局？我觉得轴承这一块，就是折叠手机这块的关念零组件，也是这个法人布局重要的一个领域
0: 了。对，就是也是属于国外其实也不太会，订单都要丢到台湾来。嗯，有个很好的护城河概念。那我们那时候想说要做护城河的题目的时候，志明哥有想到一家公司叫做细微，比较冷门。嗯，然后当初志明哥你怎么会想到这家公司
1: ？其实 C 位这家公司蛮有趣的是，是大家知道，硬体跟作业系统之间有个叫做 BIOS 的。当你打开，對對對對你如果是以前在玩电脑都知道改那个 BIOS 什么相关东西，對對對對對對所以你，你可以更對
0: 對對什麼超频啊，什麼什麼对么對
1: ,对，你都要，你都要去。改 b 巴士，对，那它其实就是做这个最重要的公司。那它、嗯嗯嗯、呃，全世界只有三家，它是其中一家。嗯、那它的主要领域是在做那个 notebook， 它市占率可能有到六成以上，所以它在 notebook 的 b 巴士部分其实是市占率第一的公司，也是台湾的隐形冠军啊。嗯，当然它成长的原因是因为现在伺服器相关的这个过去可能不太容易打入，那现在是伺服器，因为大家都要设计。自己需要的系统，因为 A I 的改变嘛哈，然后惠达有他自己的标准，然后其他 A M D 有它的标准，那你怎么让它做一些合适开发的一个工具？那他们就开发出用同样一套系统可以用到惠达，也可以用到 A M D 的相关系统的这样的 BIOS 的界面。那所以说，它的成长力道，过去像它的方式是，如果你卖一台笔电，就收一个费用嘛，哈。那当然知道，今年笔电因为 AI 呃 notebook 也有机会成长，所以它其实本业上也就会往上成长。另外一个就是伺服器的成长可能会更快。那尤其是伺服器的那个授权金是比电的五到十倍嘛，自从这样系统公告之后，其实全世界来询问他们的有六七十家公司，所以说其实法人对他今年的 Notebook -no 的成长跟伺服器的成长，所以对他期待就会很高
0: 。哎，我觉得我也有一家哎、欸，对前几年联发科有策略合作有入股的一家公司叫裕泰，是做麦克风晶片的公司，然后其实它。在笔电的那个市占率很早就超过五成了，对。但是因为去年跟前年它有受到影响，但是有个重点是它的转机。去年有个重量级的产品号称说要 KO 掉苹果手机的那个产品就叫做 AI p i 屏，它的强调其实就是人机界面嘛，因为它把那个 AI 生成放进去，所以可能就有一些互动。因为有强调人机互动，就有个东西就很重要，就是麦克风。因为这个产品出来，大家会想说，啊、哦，那接下来很多行动装置可能都要用到人机互动的东西，所以麦克风这块领域可能就会被打开，所以玉泰的那个成长性就突然发现，哎，订单就开始都回笼了。然后另外一个就是因为今年的 AI PC 要大改款。也会强调一些互动性，所以玉泰的那个麦克风晶片就会可能从当初可能只要三颗运用到更多颗，所以这块的那个成长性也是被法人相当看好
1: 。我这里再解释一下，因为过去 notebook 是在比较安静环境嘛，你比如说在办公室、在家里，对对，它的那种麦克风接收的不用那么复杂。但是你用在 AI 片或用在手机上面，其实你环境是复杂，是非常對你在外面就很多嘈杂的讯号干扰，对，就讯号干扰。然后嘈杂声音会用的多很多了，那是尤其在 AI 部分，它对声音的辨识啊，或者是影像更高，它要要求更高嘛。搭配联发科的呃手机 AI 机 AI 晶片啊，其实这方面可以发挥这个一加一大于二的这个功效嘛。所以说看起
0: 来它今年也是凡特别注意的一家中小型的公司。好的，那想要了解更多台股高护城河概念股，请记得购买财讯双周刊第七百零五期。那接接下来我们要聊一聊《上流投资数第89集财团们的留言。上一集的主题是龙年选股必看的连续十年赚不停好公司。第一个好朋友财团好朋友 s o u r Running， 然后他说：“其实财股还原圈子已经创历史新高了。”因为我们上一集有强调龙年选股嘛，所以其实我觉得好像没有还原圈子也逼近历史新高了。因为到一万八其实就是逼近历史新高。那其实相对于美股是。已经创历史新高了嘛，所以应该是说台湾台股有一点落落后的空间啦，所以24年其实蛮多面向是蛮正面的。应该说，你现在看台积电的走势，因为
1: 台积电它是非常强了，从五百突然跳升到六六百多，现在大部分把预估可能六百二三四它的底部都有朝七百方向去迈进了嘛，<笑>那看起来就以台积电这么四这么大公司，它撑着，然后被动 e T F 基金持续买的状态下，对對,對,对，我觉得台股要创新高
0: 的机会应该是指日可待好，第二位财团好朋友小龙说，他蛮想要了解到。安控产业的看法，其实我觉得安控产业，我觉得应该要分两个两两大集团。中国的部分其实很多公司都蛮大的，所以台湾的厂商要赚到也不容易。然后，可是，在非这种种共产国家的话，这一块的增长性目前比较没有这么的凸显出来其实，安控技术最强，当然大家知
1: 道还是中国，像海康威视啊这样的。我觉得未来智慧城市的这种逻辑往上走的话，其实你安控的产业也会变好了。嗯、那当然就是欧美现在要用中国的零组件或中国的系统，可能比较困难一点。所以说现在看起来，台湾相关的公司在这个领域去卡位的话，其实还是有机会。所以这部分的话，我觉得台湾在这一块，尤其未来还是会强调。智慧城市嘛那当然蛮不错。因为未来 AI 是 Anywhere 嘛，所以说不只是安控，它像治安的这种都会受到重视。哦、所以这个领域的话、嗯，尤其美国不用中国相关零组件其实台湾的厂商一定会
0: 受惠。好的，谢谢志明哥。那我们今天就聊到这里，记得按赞订阅，也欢迎购买《财讯双周刊》第705五期。好，里面有更多精彩的内容。上流投资术，我们下次见，拜拜。拜拜